0: 欢迎收听反派影评，我是柏晓莲
1: ，我是静姐，我是李普利。那么今天是反派影评第二次迎来三位女主播一起录制节目，上一次就是我和晶晶都参加的那个《柔情史》，而且今天还有和反派影评久别重逢半年的柏晓莲。那他上次也是反派影评聊黎巴嫩电影的嘉宾，一年前我们聊过同样提名了奥斯卡的外语片《羞辱》，今天再次请到柏晓莲，欢迎两位。那么也希望大家关注反派影评的公众号，大家只需要在微信平台搜索“反派影评”四个字即可。最近在影院顺利。上。上映的《扫毒二》以及没能在影院上映的《八百》等影片的撤档事件，我们都在公众号更新了节目，你关注公众号之后都可以听到。那么，还是先来说《何以为家》这部电影的影片信息。其实，这部影片原名叫做《加百农》，这个词是以宗教地名而被大众所熟知的，在圣经新约里，它被记载为耶稣开始传教的地方。但是这个地点肯定不是故事发生的地点，因为加百农的遗址在以色列境内，离影片发生的黎巴嫩还有一点距离。而加百农在阿拉伯语里面大概是“混乱无序”的意思。那么，影片今年年初被引进内地的时候，就改成了现在这个译名《何以为家。其实，他在去年，也就是2018年戛纳的时候，就引起了一些关注。当时的影片与《小偷家族》等同台竞争，并且最终获得了分量较小的评审团奖。而这部影片也在今年年初的奥斯卡上获。得了最佳外语片提名，最后输给了罗马。那么顺便说一句，这已经是我们一年多来陆陆续续聊过的第九部去年戛纳主竞赛单元的电影了。那么我们也把今年奥斯卡外语片的所有五部提名影片都以长节目的形式进行了讨论。你在公众号页面的下方也可以找到之前我们聊过的另外那些电影。我想这也是反派影评最后一次聊去年戛纳的片子了，毕竟今年的戛纳就要来了。那么何以为家的北美分级应该是 R 级，主要有毒品、儿童吸烟和大量的粗口，而且这个分级还是建立在美版已经有删减的情况下做出的。影片的院线版和一部分上线的版本都是有删减的。之前的院线版是117分钟，而美版是123分钟，但真正的戛纳完整版长达126分钟。这里简要说一下美版和戛纳版的区别：美版删减了一场蟑螂侠乔装打扮到政府部门更改对黑人妇女雇。佣关系的戏份，同时也删掉了一些情绪镜头，比如妹妹被父母强行带走后，街道上邻居的反应和其他空镜头。那么大家听一下这期节目的片头音乐《圣洁女神》。如果你看到的版本的片头响起的也是这段音乐，那么才说明你看到的是完整版。索尼经典片头的版本也是有删减的。那么这部影片是2 D 数字彩色电影，影片的画幅是 2.35 比一。国别是黎巴嫩，它也让黎巴嫩电影连续第二年入围奥斯卡最佳外语片奖项。特别强调，影片的原始语种是阿拉伯语，并不是法语。很多资源写着中法双语音轨也是非常奇怪的。但是影片确实有来自法国和美国方面的投资，其中在北美的发行方是索尼经典。影片是根据真人真事改编，这个真人也就是影片的男主角。这位小男孩名叫赞恩·阿尔拉菲亚，所以他自己主演这部电影本身就是一种。剧透，导演是一九七四年出生的黎巴嫩女性导演纳丁·拉巴基。这仅仅是她的第三部长片电影。此前，她的电影《无等何处去》入围了戛纳的一种关注单元。而在《何以为家》大获成功之后，导演今年，也就是在二零一九年，直接成为了一种关注单元的评审团主席。毫无疑问，她是目前最受戛纳抬爱的女性导演，几乎没有之一。而影片署名的编剧有三位，除了导演拉巴基本人之外，还有另外两位男编剧，其中一位叫。吉哈德·霍加里的编剧也撰写了导演的前两部电影的剧本。另外，影片的卡斯阵容几乎完全由素人构成，这一点非常像《罗马》。但是值得一提的是，开头和结尾的戏份较多的女律师，就是由导演拉巴基自己扮演的。她反倒是这部电影里表演经验最为丰富的演员。她也在此前自己执导的两部电影里面出演过角色。影片的摄影师名叫克里斯托弗。奥恩是一名黎巴嫩裔的德国男性摄影师，之前只有一部剧情长篇的摄影经验。那么这个影片的配乐要特别说一下，这位叫哈利德·穆扎纳的配乐家，其实他就是导演的丈夫。其中歌舞片《无等何处去》也是由他来完成的，而且这位穆扎纳还参与了本片的剧本撰写工作，只是没有正式的编剧署名。刚才说了，影片的首映日是在2018年的戛纳电影节，它的成本大概有400万美元，但是票房非常好。那么何以为家的删减版本在内地上映了两个月，票房最终为 3.73 亿人民币，这是2019年上半年。的一大票房黑马，这个票房甚至比迪士尼的《阿拉丁》还要高，和《X 战警：黑凤凰》几乎持平。而如果横向对比所有在中国上映的同届戛纳系电影和奥斯卡外语片，《何以为家》的票房也是最高的，甚至远高于有七千万票房的国产片《江湖儿女》，也高于票房接近一亿元的《小偷家族》的删减版。而本届奥斯卡外语片得主《罗马》的阉割版在内地仅有508万的票房，而北美方面，《何以为家》的票房反而只有166万美元，排在今年五个奥斯卡外语片的第三位，不如458万美元的《冷战》和331万美元的《小偷家族》票房仅仅比《无主之作》高一点。顺便说，最终，奥斯卡的大赢家《罗马》根本没有在北美院线大规模上映，而北美票房最高的《冷战》在内地是被同一家批片方买下，目前仍然没有过审定档的消息。那么影片的信息介绍就到此，下面我们来插播打
0: 分环节。来，小莲，我其实打分打得很纠结。一开始的时候，我可能给到七点五到八分，因为确实是有触动的地方。有，直到我看了打内的《单车少年》，全靠同行衬托呀。<笑><笑>而且这两个片子在豆瓣上，可以为加九分，单车少年八分，豆瓣不行呀、啊。<笑>真的不行、啊，为了平衡一下，我决定给他七分。<笑>推荐的人群没有什么一定不能看的，因为我们都曾经是孩子。来，静静
2: ，打六点五分吧
0: 。嗯，那我就推荐给就是
2: 试图还想写现实题材的创作者吧。他如何以一个朴实的
1: 命题去写一个现实的事情？那么我自己打分是六分，就没看到这个影片结局的时候，我确实被那种触目惊心的底层生活细节给抓住了，然后也有多处泪点，心想七分起吧。这个片子主要就是看结局落点在哪儿，我再给他适当的加分。结果看到结局完了，直接减到六分吧。<笑>不管从任何角度，议题性、艺术性，还是基于黎巴嫩这个地域，我觉得就不再想做推荐了。啊、uh, ，那好，在分优缺点来聊何以为家之前呢，我想先聊一个话题，就是大家觉得为什么这个片子能在中国内地大卖？当然，下面我们也就要剧透了，希望你看完电影再来听。请博小莲先来聊
0: 聊这个片子大卖，我我没有参与其实我没有为它的票房做任何贡献，就是因为它当时打的那个旗号，比如说催泪啊、煽情啊。啊，这些东西实在是让我太厌烦了，没有办法想象这些东西它的边界在哪里，或者说它的具体是什么，就一片茫然的情况下，我就决定不进电影院去看了。而且我也很讨厌那种坐在电影院里大家一起哭那种场面，那种场面实在太荒唐了，所以我我没有去看。但是我必须要说实话，就是说为了录这期节目，我看这个片子的过程中，我确实有一两次哭了，说明他。即便是我这么铁石心肠的人，他也有一部分打动我。那相信很多对小孩这个题材有感觉的观众，他一定会被感动，然后并且把这种情绪感染到周围的人那那边，所以他最后这个票房。嗯，也不能说是非常的意外吧。就我是去电影院看的，而且非常吃惊啊！当
2: 时我走进电影院，发现是满场的、啊。第一反应就是，观众知不知道这是一个黎巴嫩电影？<笑>在我印象中，可能这样一个非美国好莱坞的外语片，尤其是中东题材片子，似乎不太能够激起观众的观影的欲望。但是其实还是人数是非常多的，而且观影的效果会非常的共情，就你有一种全体观众一起哭的那种。而且看完电影之后我去洗手间，整个洗手间都在哭。<笑><笑>当时我真的是只能用震惊，因为我之前没有查过这个宣传的策略啊什么的，或者抖音营销这些都不知道。当时，但整个的那个直观的观感是非常强烈的。就后来想，可能一个原因是它毕竟是现实主义题材。而中国电影市场这类题材的电影确实是刚需，就有点像前几年可能印度现实主义题材电影在中国也很火一样，我们也有面临这样议题的这种需求，或者我们想看到对这种议题阐释的艺术作品，但是我们市场上没有这样的作品，然后我们可能就借他人的这种作品来就是抒发一下情怀，因为你会看到影评会说推荐给那些生与来看看，他会试图去寻找这种跟国情的共情点。拍的是一个孩子的电影，而孩子是一种最普世的感情、最普世的议题，所以说它能够引起这样的票房的，就是也是一点
1: 就是后见之明的解释吧。就我很好奇一点啊，就同样是我们的现实题材，然后也是以孩子为主要的这种视角，为什么同样是遵守欧洲语法的《嘉年华》票房当初只有两千两百万？第一，它发生在我们的这个本土，是我们自己身边的题材，而且当时还出现了这个红黄蓝的这个事件。那如果《嘉年华》啊，也像这个何以为家一样，把这种普世情感提出来，然后又在抖音上做了营销，然后说这是什么眼泪收割机。那你们觉得家庭化有可能成为爆款吗
0: ？不是有一句话是这么说的吗？我们习惯于对于远方的苦难诉诸同情，但往往对眼下的丑恶视而不见。我觉得用这句话来概括它和嘉年华在中国的这个票房这种差别会比较合适。因为我我刚才看了一下，就是豆瓣的评论，我很惊讶的发现了一句话出现的频率太高了，就是“还好我们的国家是这么幸福”，就是“还好这些事情发生在离我们几千公里之外的地方”。在想，就是说，如果大家看完《何以为家》最后只能得出这样的一个结论的话，你这三亿多的票房。就真的是白贡献了，就是看了很多好电影，没有能让自己成为一个更好的人，这件事情还是挺悲哀的。<笑>嗯，
2: 我觉得不太可能，因为嘉年华最初的首映应该是南方的一个影展。哦，我当时是从就是朋友圈的几个影评人，他们看完之后会隐隐绰绰的提到说有一部叫《嘉年华》的电影不错，但你要问他们的话，他们就会语焉不详，就是因为那个时候这个还面临到是否能顺利上映的问题，所以大家都就不讲。他们谈论的语气就像谈论三夫一样，就是一个非常禁忌的事情。然后就他可能这种先天的限制，就是他宣传是不可能铺开的。还有就是。小莲讲的就是《何以维家》，讲的是外国的惨事。就当我们在看一个外国惨事的时候，是隔岸观火的。甚至就是像刚才讲的时候，那些评论，我就觉得，就看这个电影就像去了印度一趟一样。<笑>就你回来就说：“哎，国内真好。”那你看完之后就觉得啊、哦，这个就是我们还小孩有饭吃，真挺好的。就这是一个非常很容易激起的那种表层的反应吧。还有就是，即使我们有国内的现实主义题材的电影。但是我们面临的这种机器的情感反应是不一样的。我之前看过，就最近有一个媒体写了一个编剧的自述，它里面有句话，我觉得说的是非常对的。他说，管理者口中的现实题材和创作者口中的现实题材是不是一个概念？上面提倡的现实题材是弘扬现实的美好，而很多创作者认为现实题材是提出现实中的问题。就是这是一个，就是我们对于现实题材的看法。但很不幸的是，这样的理念其实不只是监管者有，观众一样是有。观众看一个中国现实题材电影的时候，积极的反应很可能会非常奇怪。就比如说，我们看《盲井》，观众就会想说，这是挺惨的。但你没有看到煤炭产业在大幅度的发展，历史车轮滚滚向前，人道灾难出一两个，这是历史的代价。这为什么你要去聚焦一个讲一个悲惨的故事，你不去讲那种美好的前景呢？这是非常容易激起人们那种心中的这种情绪的。所以说，我觉得对于电影宣发方来说，宣传现实主义题材就是需要非常非常谨慎的，可能不太适用于嘉年华。还有就是何以为家，其实它是有一个完美的解决方案的。这个故事看了一下抖音的宣传。很多人在介绍这部电影的时候，就会提到说啊，这是真实跟故事改编的。最后这个小男孩得救了，他去了挪威。就是你在没有接受到这个故事之前，你已经知道你看的是一个安全的故事，你不会看到一个悲惨的无以复加的人伦惨剧。说白了，你就不会糟心。就你看完，你情绪宣泄了，然后顺便抒发了一下对国内议题的感想，然后你也知道这个事情解决了，他的恶和他的结局都与你无关。这是一个非常非常安全的观影体验，但嘉年华可并不是。其实嘉年华它涉及到对于公权力的联想，而何为家是个个体的故事。就嘉年华电影的文本中已经表现出了警察的不作为，我们有非常容易想到它是根据海海南的万宁校长的性侵女童案改编的。那对于宣发来说，他但凡这个点要指到这儿的话，你根本控制不住，大家会怎么想？一定会想到那个地方。而一旦涉及到对于公权力的指责的，他的上映的安全性就会存疑。所以我觉得宣发会一定会非常小心，也不可能打这张牌。就是如果注意到抖音营销，其实他打的是情绪牌和金句牌。就我有一个朋友，他就在抖音做营销，然后他日常的工作就是联系他常联系的几个。网红或者是博主，然后他每天给这些博主写段子、写金句一两句话，然后呃由博主来做成一个短视频发布，就能得到巨额的点击量。然后我就注意到那个回以维嘉，他的宣传的点就是从情绪点上，你就会经常看到有人发布视频说：“我是一个三十多岁的大男人，可是我哭得一塌糊涂。<笑>”然后他就打这个情绪牌，然后金句牌，就最常见的就是有的人一生被童年治愈，有的人用一生治愈童年。<笑>让你你看完之后，你觉得他说的也不是不对啊，这话是非常有道理的。那你就想嘉年华能打什么呢？就你能打什么样的情绪派和金金句牌呢？它本来就是个非常克制的电影，它已经尽可能的不去触碰那些能够引起共情的情绪了。就你能说，就校长开方找我吗？<笑><笑>这能说什么呢？我自己可能想不到，而且我也觉得宣霸会非常避免这些的
1: 。我是非常同意二位说的、啊，包括刚才小莲说的那个，就是隔岸观火的那种心态。就其实从《嘉年华》这个电影本身来说，它都是一个非常隐忍的电影，而且它《嘉年华》里面几乎也没有那种对被伤害者惨状的那种具体的展示，甚至没有熔炉里面那个被经常截图的那个校长扒过来那个非常耸动的那个镜头。所以它的整体表达还是注重艺术性的。他不会形成那种我都哭成了狗这样子的口碑传播。对我当时。最早知道这个片子的时候，除了他获奖信息之外，是我的一个朋友给我安利说：“哎，你赶紧看吧，我刚从电影院出来，我都哭成狗了。”对，然后我一听这种就是哭成狗，如果把哭成狗作为判断一个电影是否是好电影的标准的时候，我是不信任这个标准本身的。所以加上他当时就是一个删减版，所以就没有去电影院看。但是他不管是通过抖音营销还是通过什么拿到今天这个票房成绩，我是没有想到的。他让我重新认识到了抖音，<笑>然后以及现在在今年这个电影环境下，大家究竟是想看什么想看什么？对，所以那我们现在就来聊正片吧。他已经被捧到、嗯、这样了，我们就先来聊缺点好了。可能在我看来，他最大的
2: 缺点是对于语境的缺失吧。就如果看呃简介或者故事本身，就会感觉这个孩子所受的苦是生育问题带来的。就是因为他母亲或者他家庭，然后不顾家庭的贫困生了太多的孩子，但是这个问题我总觉得不是很经得起推敲。如果我们是罪魁祸首放在生育，那我们可能需要解决就是我们为何而生育，仅仅只是因为没有防护措施或者抑制不住某种欲望吗？影片中其实给出了一点点提示，就是宗教。因为他那个母亲在怀孕的时候，去跟小孩说说，真主拿走了一样东西，他又还回来一样东西。那大概能理解说，宗教也许是支撑人们这个生育信仰的一个主要的动力。可是我总觉得这样的提一句扣一个帽子是不够的。当你提，当你把宗教作为语境的时候，宗教其实应该影响的是你生活的是方方面面，而不只是生育观。但是这个电影中，对于宗教、对于其他生活方面的影响就比较少。它就像一个解决方案，就是一个补丁一样，就是我补的一个动机上，我就觉得这个是是我是非常不够的。就如果我们再往下想说，如果多生育不是罪魁祸首的话，那什么是？这也是我特别想知道的，到底是因为贫穷、无知、愚昧，还是因为别的什么原因？就是我特别想找到这个孩子之所以成为这样的。原因以及当那个母亲在法庭上怒吼说：“我是为奴隶的一生，到底什么使她成为了奴隶？”在讲中东这么复杂问题的时候，我们仅仅把呃叙事的重点放在我们打情绪的共情上是不够的。这个是我最大的一个疑问。另外一个问题，我觉得大家应该都能看出来，就是视角的问题。走到第二幕的时候，突然视角就变成了那个移民女性的视角，然后她的那条线，小作为小孩是完全不应该知道的。他是不知道他经过了什么呀，又被抓嫖，然后工作多惨，然后去应聘什么什么的。但是我就在想说，说导演不可能意识不到这个问题吧？他作为一个这么成熟的一个一个导演啊，如果他完全以小孩的视角来写这件事情的话，也许可能会更有效。就比如说，会制造一种悬疑感，因为从小孩的视角来看，他根本不知道那个像母亲一样的人去哪里了。然后他是不是会更加深对于成年世界的怀疑和不信任？从情感力量上来说，是不是影片会更有利？他是不是想把这个移民女性的视角带入这个故事，就补充这样一条线呢？但是说实话，我自己有找补以后，我又在想补充这条线的意义是什么呢
1: ？我觉得他也不清
2: 楚。<笑><笑>对，就是这个是我比较疑惑的点吧。然后还有就是结尾，其实这个大家也都能看到。就当然你，你虽然你能放一个前提，就说啊，真实事件，他真的去了挪威，他去了一个美好的彼岸。但是，一点都不能去合理化这个结尾，就是他需要解决的不是一个一个人的问题，他需要解决的是一个民族的孩子的问题。它会让可能观众产生一种思考的惯性，就是来解决这样的问题是需要西方文明力量插手的。但是，它解决方案。又能看出来是非常局限的，因为西方能够大善人能够帮助的也只有是一个孩子，或者是非常少数的群体。那这个国家的问题是需要国家自身的力量去解决的。嗯，这个电影是完全是没有从这个角度去看这个事情，而他把这个孩子完美的结局。就好像他抚抚平了他这个前面一百二十分钟所受的所有的伤害，我觉得是，就观众是爽了，我们也得到了宣泄，但我不觉得这对思
1: 考有任何深入。你说到这个不深入的问题，这个片子中出现了一个不太尽责的母亲的形象。以往我们看这类题材，好像女性都是一个受迫害方，尤其她有有那么一个粗暴的丈夫。但是这个片子里面，这个母亲是特别不靠谱的，她甚至是把这个女儿卖给邻居的这么一个主要的凶手。那么这个片子结尾有一场戏，就是男孩被收监之后，有一场母子之间的对话。那么在这场对话里面，父亲是缺席的，矛盾点就被引导到了这个母子关系上。我不知道你们怎么看他这样设置一个这样的女性形象。
0: 在法庭上，那个母亲和律师有一个、嗯、有一个对话、嗯，然后那个律师给出的反应，其实非常像我们这些观众给出的反应。就是他的那个表情有惊讶，然后有愤怒，还有一种无可奈何。对，就是回头翻了他一个白眼对对，就是翻了他一个白眼但是你让他，你说他有什么可以回答的吗？有什么可以做的吗？他不知道。其实这也是观众的一,一种心态，就是说我们除了哭，我们什么都做不到。所以我觉得这个这个电影，他把这个片子的落脚点，大家就是想法中落在说父母。呃、嗯，有没有权利生下这个小孩？然后生了孩子之后要给他一些什么东西？应该做什么？不应该做什么？一旦就这个开始进行大规模讨论的话，那这个东西就崩盘了，就不对了。这就是回到。当年实行计划生育的原因了？为什么实行计划生育？因为我们的这个土地贫瘠，我们的什么什么养不起这些人，所以我们要进行计划生育。我是丁克，但是我尊重所有愿意生多个小孩的人，不管你是贫穷，你是富裕，你信仰什么宗教，在什么什么什么地方生活，我觉得生育自由是人的天性自由吧，他不应该受到。各种的限制，然后生下来这个小孩怎么养，这个应该是一个国家层面或者这个社会体制需要去解决的问题。像这个电影中，他。我觉得就是因为黎巴嫩这个国家常年经受战乱，过于贫穷，在这样的一个情况下，这些所有的孩子都悲惨，只是说这个小男孩是尤为悲惨，或者说他的悲惨被放大了，被做成一个电影了，被我们看见了，背后是更多千千万万悲惨的小孩。就像刚才静静所说的，这个问题怎么解决呢？其实。导演他给不出答案，我觉得以他的能力、以他的视角，或者是说以他这个片子的容量，他没有办法给出更多的解决方案
1: 。金、嗯、姐呢？你怎么看这个母亲的这个形象？这个母亲的形象，我本来打算放在优点里面说。嗯嗯
2: 、<笑>他其实设计了这个小男孩成为母亲的一个过程，就是因为他去了移民的家庭，因为机缘吧，就带了这个孩子，然后抚养他，并且一路。可能是已经尽了一个小孩所有的能力去养育他，但是最后不得不卖了他，就是跟他母亲其实是如出一辙的逻辑，有一个身份的互换，是吧？嗯，他长大后我就成了你，嗯，悲惨的是他还没有长大，嗯，好，我觉得这个可能更多的强调这个。女性的行为的逻辑，我觉得跟这个小男孩的一些行为的逻辑，还是形成一种互文性的
1: 。就我非常认同小莲说的那个生育的自由，我也是这样的一个持这样价值观的人。但是我觉得他最后把这个矛盾引导到了母亲非要生，但其实在这个家庭教育里面，不是所有锅都要由一个女性来背的。这个父亲他缺失了，本身所有的问题由这一个母亲来背，就是一个我觉得是一个很不公平的事情。他好像是要在。那一个坏母亲身上，要强调一种事情是说，呃，一个家庭的孩子是否能健康成长，母亲的责任更加重大啊、呃。母亲要是都这样了，那这个孩子就更别想长得好了。我个人是不太认同这一点的。这个小孩最后，你刚才说他成为了母亲，但是为什么成为的是母亲不是父亲？他明明是一个男孩子，嗯、那么。就是男孩成为父亲的过程，难道不是顺理成章的吗？所以哪怕是互文，为什么是和母亲互文，不是和父亲互文呢？
2: 其实，在他没有去接触到那个小孩之前，有很长一个戏，就是他照顾他妹妹的，甚至是非常隐私的照顾，嗯、就是看他月经初潮之后要怎么处理等等这些问题。其实这些职责都是母亲的职责，这个可能跟后面他成为一个母亲也是一个逻辑上的垫吧。而在这个家庭中，我也没有看到父亲承担过。养育职责的作用。如果他一开始在家庭中的位置就是养育者。那他就是一个母亲的角色，
0: 就是在在写剧本的时候，这个地方，比如这个点设置了 A， 然后他想在下文的第一个点做做了互文，但是没有想到他跟这个第二个互文的点又发生了冲突，这是一个剧作上的问题。比如说，呃，他在那个原来的家庭里，他的父亲应该算是一个赚钱拿回来养家，然后他第二个接触了那个黑人女性的话，那个原来的家庭里的父亲根本就是没有的，两个父亲的缺失，在这一点做到互文了，这是我能想到。到的一个点，然后你记不记得他母亲给他拿了一包糖，嗯、然后他把那个那个糖给扔了。他在前面也有扔过一次东西，就是的对对那个坏人的东西。然后他用他是不是用这这两点来对应说这个小男孩他他自己是一个用来塑造他的个性的两个点，然后这个两个点也都对上了、嗯。所以是不是我们
1: 可以这样判断，嗯、就是他有时候是为了把人物当符号，然后在这里面去。嗯去摆，他并没有就是先天做出一个符合这个人物年龄、性别和状态的这么一个角色出来，嗯嗯、就导致他为了互文，然后忽略了很多成长过程中性别天生有的这个东西。呃，我我相信导演一定有这样
2: 的设计的意图，但是接触到的那些贫困家庭或者多子家庭，当父母不能够承担照顾多个孩子的职责的时候，就长子他们会承担这样的职责。我觉得那个孩子承担的是一个照顾者的职责，只是我们天然的会觉得照顾者职责就是母亲的职责。唯一能让我出戏的可能是他照顾的太过的细致，他会想到说妹妹出朝就可能嫁人，就是我不能让她落入一个坏人之手。这么细致的，就是这种心思细腻是是有一点让我吃惊的。但是我觉得他照顾者的职责，这个在他那个语
1: 境里，我觉得还是成立的。就是现在有个问题，就是他好像是克服了自己身上属于父亲的那种一切缺点，因为他父亲是个不负责任的、粗暴的，然后这样一没溜的人。可是他为什么会变成了一个不仅照顾自己的妹妹，还照顾别人陌生人家的小孩，如此之负责任，一直走到
0: 最后无可奈何才把这个小孩放弃掉？就这个东西他是怎么做到的呢？就是他妹妹出逃的那那那,那几场戏，我觉得那几场戏做的挺啰嗦的。其实你只要有做到其中的一两点就可以。他可能足足用了三场戏来讲就是出逃，但是我后来又想，他导演之所以用的三段来强调这个，其实他是他不是说是在照顾他妹妹，而是他在保护他的妹妹。他这个这种保护的意味在里面的话，他还是一个男性的身份。对于女性，嗯、对女性家人的这种保护，那那这个这一点上，他应该还是一个男性，或者是说父亲，如父如兄这样的一个一个一个感觉。就是我觉得，他这个逻
2: 辑并不是完全没可能的。就是你经常会遇到那种特懂事的小孩你打听他原生家庭可惨了，你不能推导出他父母都是混蛋，然后。的孩子也挺混蛋的，或者是继承了他们身上不好的那种东西，那很可能是因为原生家庭没有那么完美，所以小孩就会知道被保护的重要，或者说他会知道被伤害的痛苦。哎、而且一般这种孩子都是挺奉献型人格的，他会竭尽自己的力量去完成他自己能够做的使命，以及去保护他觉得应该保护的人
1: 。但这个动机好像在影片中并没有体现出来。
2: 嗯，对啊，对是，对他这这确实就是导演的设计嘛，并不是我并不是完全的
1: 不能接受的。可能现在我们主主要的疑惑是觉得这个主角可能是个女孩，可能这个戏就更顺一点但是如果她是个女孩，她后面流浪的戏她又没有办法来做了。他可能别扭，别扭在这儿，或者说改掉他在监狱里跟他见面的这个人是父亲，或者是父母都在，对，就是让人觉得
0: 很奇怪的地方。他这个情节太松散了。你看这一部电影，我我的感觉相当于看了好几个似曾相识的，比如第一部分小男孩照顾弟弟妹妹，承担一个贫穷家庭的长子的角色，像无人知晓。包括他后面对那个黑人小孩的各种照顾啊，如何养育他或者怎么样，都让我想到《无人知晓》里面那个刘落游迷他扮演的那个角色。就他们的表演其实很容易让人往一起去想的。然后到中间那个游乐场的部分就，就我就想到嘉年华和佛罗里达乐园，因为就是关于儿童和游乐场之间的这个关系，这就,就是所有反映童年的电影里几乎都会涉及到。就是儿童向往游戏、寻找快乐啊，这种嗯根本性的议题，但是这个他的片中展示的就特别匆忙，最后的法庭戏就是跟羞辱就差不多，<笑><笑>对对对，然后就法庭戏就拍的又很糟糕，<笑>就就把这个议题整个给你甩开了，就让人觉得你看了好几个不完整的电影就不充分，然后整个片子你把它看成是这个小男孩他。寻找自我的一次远征，逃离为开端，以这个最后获救为为终结。其实他这中间有很多可以着力去做的点，但是做的让人印象深刻的真的是不太多。就是觉得这个导演似乎野心有点大，但是他真正。凿到实处那种实锤的感动，真的是没有他那个煽动性的东西做的多，这是一个。然后还有一个缺点，我就我不喜欢他的配乐。我在朋友圈发过，我说我不喜欢他的配乐。但是下面有一个人说，他说如果你要看了大荧幕的话，你就会觉得这个配乐其实还是做的挺好的。你要进入，我说我真的没法进入，就是仅就我个人感觉来说，我觉得这个导演他三个片子的配乐都有这个问题。也不知道是他的他先生的问题，还是他自己的审美，<笑>或者是他对观众的认知、对观众的了解就是如此。他这种配乐实际上对我造成了一种观景上的干扰，就真的很烦。就尤其是我看完这个片子，后来又看了达内达内兄弟的那个《单车少年》，我觉得那个那个配乐哇，好简洁，就是一段一段一段的，就是作为一个终结和开端的那种。就是用用影像和人物本身来说话，而不是说我我把音乐放出来让你哭。所以这个导演的处理方式，他到底是自恋呢，还是缺乏信心呢？我也搞不清楚。这就是两个我觉得比较深的缺点吧
1: 。诶、哎，我有跟小点比较类似的感受啊。第一个类似的感受是，我也能明显到感觉到。在这个电影里能看到很多熟悉的电影的那种感觉。我的感觉是肯洛奇的两部，一个是《甜蜜十六岁》，一个是《小孩语音》，就有比较强烈的拼凑感。其实，就你刚才说的那个问题，影片偷换了一个特别重要的概念。它前半部分展示这个小男孩的这个生活的时候，他其实是在讲底层的贫穷是如何遗传下来的，如何被孩子继承的。他展示的是这部分，然后他甚至都点到了，哎，教育想上学不让上，但是画风一转就到了这个难民的这个视角里，我能想象导演可能是想平衡这个价值，想说，哎，难民内部他也是有问题的、啊。但是这种证明，其实就你想证明他的生态，你想证明他们为什么是今天这个样子的，你必须从他内部环境和外部环境交叉的去来证明。他不，他光把这个小孩家里面是什么样，他父母是什么样讲了讲，然后就跳走了，然后跳到了那个黑人女难民的那个角度。到这个层面，他其实讲的就是难民的问题了。我如何拿不到这个身份的证明？这个时候他就已经换了一次视角，这个论证的主题就变了。因为这个片子让我想到肯洛奇的那个电影嘛，《小孩语音》。那《小孩语音》里面他是怎么证明的？他讲了这个孩子家庭里面的情况，粗暴的哥哥，然后对他忽视的母亲，但他转脸就写了这个小孩在学校里面的遭遇。学校里面是什么样呢？一个底层的这种公办学校的老师，天生就拿这些底层小孩当烂仔。就你们就没戏了，然后就只是骂或者是打，从教育层面就把这些孩子就又推向了这个更更加底层的位置。何以维家肯定是他没有换一个角度来证明，而是直接换了一个视角。我觉得就是。刚才小莲说这种感觉不聚焦，也不透彻，就是难民这个问题这么复杂，你抛开地缘政治，你就其实是没法聊的。他想用一种儿童的视角，以小见大，以生活流来说清楚这种复杂的事儿，我觉得难度是极其高的。那我，我觉得我现在看到的这个局面，就是一个高难度挑战失败。对，所以就是我觉得，如果这个片子有卖惨的嫌疑的话，导演可能连他卖的是哪一种惨，他都不是很清楚。这是我觉得他第一个问题。第二个问题就是，我认同静静刚才说的，我完全不能接受这个影片那种有人来救赎他们的这种结局。这个小男孩进了监狱，然后少管所吧，然后他好像就突然在少管所里完成了他之前缺失的九年义务教育，然后就给一个社会节目打了一个电话。好像现在内地的很多现实题材都不是这么写的了，他居然就敢这么写。然后那小孩对着那个节目说出来的那个话，根本就不是他的那个状态里面能说出来的那种台词。然后居然出现了这个。黎巴嫩警察的英勇破门解救被拐卖儿童，然后最后有一个哎一看就是西方的那种金发碧眼的一个穿着那种义工服装女性把移民女性的孩子抱还给他，还有导演亲自饰演了这个人权律师，所以我我看到最后我就有点生气，我说到底他想在这里面说救赎者究竟是谁？是所谓的西方力量吗？还是救赎者是我？就这里面所有的这个救世主的情节是让我真的是有点难受。就是别扭，就是我觉得很多这种复杂的社会问题，然后包括很多底层，不管是难民还是普通的底层的少年儿童来说，其实很多问题是无解的。我看过很多高段位的拍法，他其实反而是尽量客观的去展示，但并不会着急的给他下一个结论或给出一个光明的前程。我觉得这个才是尊重这种苦难，或者是说真正的关注到了这种苦难，而不是去贩售它。对，在这里面有一种被贩售的感觉，还有就是小兰刚才说的那个音乐，哎呀，那个音乐我听到最后已经不是煽情了，是鼓风机在吹那种感觉，这种质感就根本不是一开始看到的，好像所谓的手持啊、自然光源。其实我后来想想，这种质感就和《雄狮》那部电影比较接近，是不是？<笑>刚开始看的时候确实有一些泪点啊，但是所有的那个泪点到最后结尾的时候就被好像。一把推翻。其实他哪怕拍到那个难民在监狱里面唱歌载歌载舞的那个纪录片式的那个素材，我其实都是有被打到的啊，他那个很真实的状态。但是转脸间，这个失去孩子的难民母亲就开始嚎啕大哭，所有的戏就在这个时候就开始。崩坏了，后面所有的情节我就不想看了。
2: 其实看到小孩给电视台打电话，我是一秒钟就想到贫民窟的百万富翁。<笑>就，就我觉得剩下戏就只剩下跳舞和唱歌了。<笑>就比较比较震惊，在一个现实主义题材里看到这样的桥段
1: 。那么我们下来交换一下这个意见，我们都来说说这个影片的优点。要不，静宁，就它最明显的优点，
2: 就是以一个最普世的主题，讲述一个非常复杂的中东故事。或者说我的，他以史腿这样的角度进入吧，就这故事真的你看懂没什么门槛儿，<笑>不要被所谓的黎巴嫩什么内战宗教就这样的标签吓到，就任何人看这个都是能能知道他讲什么的，就因为就我们都是别人的孩子，我们大部分人也要考虑下一代的问题，这是人类最朴实的命题。嗯，就是其实觉得大家都可以结合一下最近的新闻。嗯，其实你能看到，能够引起社会上无差别情绪反应的，基本都是关于孩子的命题，而其他任何家暴问题，或者是前一段的女性被打问题，你都能看到特别多不同的声音。所以我觉得这是，这就是最朴实的。而且就讨论从，从呃从普世性以及门槛上来说，讨论民生问题就是比讨论民主问题要简单。孩<笑>子是,是。民生中的普世之普世，对，所以就以他这个写，而且孩子的视角还有一个好处就是孩子是无罪的，呃，当我们讲到战争、宗教、贫穷，所有的混乱，这是大人的问题，孩子不应该为这些事情负责任。如果他们因此受到影响，那就是最需要值得同情和我们最需要思量的事情。所以说，这只是一个前提吧。然后，呃、嗯、在这个前提之下，如果我们能找到一个合适的演员去讲演一个这样孩子的故事，我这个电影基本成功一半了。然后，我们就是在何以为家中这个小小演员，我觉得他真的是非常出色的完成这个工作啊。嗯，其实我看到一个地方是非常非常触动的，就是他逃到那个菲律宾移民家里头，然后他只能够通过家里的一块玻璃的反光板。看隔壁人家里的动画片，啊，那个动画片讲的应该是猫和老鼠还是什么，就是一个非常好的他应该值得拥有的童年。然后他趴在地板上看，然后下次再下一个同样那个镜头，但是没有动画片，就看着那个窗户，抹了一下眼泪。哎呦，张伟，我真的心都碎了，<笑>就真的就觉得你确实顶不住这个强烈的人类的共情点。然后演员演的真的是非常的好，然后你后来知道这是他的真事儿。啊、你就立刻就觉得，我真是，其实没有什么比真实的苦难更打动人的，这个本身就有就有强烈的情感的冲击力，所以我觉得他获得的成功在中国这个语境内是这是完全可以理解的。嗯，嗯然后他在嗯、呃、讲述的主题上，刚才讲过，他有两个两个人物的成长嘛，一个是孩子成为母亲，还就孩子成为罪人。嗯，如果说我们这个世界的罪不应该由孩子来负的时候，那孩子在短短的成长的过程中就已经成为一个制毒、贩毒、买卖人口和罪人的时候，那这到底是什么出了问题了？这个可能是我们都需要去去思考的吧。好像没啥
1: 优点儿，<笑>已经很厉害了。<笑>优<笑>点说了这么多，这个艰巨的
0: 任务交给小杨。<笑>嗯，我我我只看到一个优点，就是表演，表演上的优点。其实我对于说说这个拍的是这个男男孩的真实故事这一点啊，我是有一点存疑的。然后我去翻了一下这个导演他的一些访谈，然后他导演的访谈他的原话是：赞恩的真实生活在某些方面与他的角色非常相似。就没有没有说，比如说其中，比如他嗯，妹妹被卖掉、被杀呀，呃不不，卖掉、难产啊，然后他去他去砍人啊，或者就这些关键性的情节上的东西，不见得是这个男孩真正所拥有的，只是说就是什么接近真实啊，或者怎么样完全真实，这就是一种营销手段嘛。嗯，现在回头再再来说，我们可以说他根本就站不住脚。<笑>所以说，赞恩的表演，他其实做到的是一些细节性的真实，比如我可能够想到的，什么说路边摆摊，在街街道上走，然后照顾弟妹，甚至说，比如说挨打，这些细节他应该是演的都非常非常的真实，因为这就是他的生活。那如果进行到关键性的这个故事转折的部分。你还是能看得有一些表演的感觉，比如说他得知他妹妹的死亡之后抽刀或者怎么，我不相信这个里面就没有导演的指导。不是说他拍了大量的素材嘛，多少五百个小时的素材，他对这个演员的指导的比例其实是小于记录的。就是他记录的多，记录大量的细节，然后把一些指导的关键性的东西穿在里面，记录了这么一个体量庞大的东西，然后从中抽出他自己所需要的，就是做成了一个呃还算比较感人的这个电影吧。呃，就是在我看来啊，就是我我
1: 认同小梁刚才说的，就是说这个小男孩的故事就是什么根据他真实故事改编的，就我觉得很奇怪啊，就是我不知道这个小男孩有什么故事，我只知道这个小男孩身上的故事是。我因为我我我出生在难民营，我因为演了一部电影被送到了挪威，好像像是一个奇迹。但是这个故事不是发生在电影结束之后吗？所以这个营销点本身就是很奇怪的一个对。但是我也确实是觉得他的表演是很好的，因为这个里面所有的演员几乎都是非职业演员，他不存在那种职业演员和非职业演员去对戏或搭戏。那么所有的演员状态都在线，包括父母在庭就庭上的那个状态。尤其让我印象深刻的是，这个里面就这小。小婴儿都特别有戏。当他吃到一个不属于自己母亲的奶的时候，他的那个样子哈，就我当时也在想，要么就是这个女导演她非常懂小孩，她有过这种生育的经验，知道怎么来指导小婴儿表演；要么就是她就拍了大量素材。那你。小梁刚才就解答了这个问题，就他其实是在庞大的素材量里选出了他所需要的东西，对细节的这种捕捉，然后这种非常细腻的观察，还有那种对生活流的这种抓取吧，我觉得是导演的优势所在，可能甚至来源于他的这个性别优势。对我觉得这部分是我比较喜欢的，就演员的这个状态，还有一个优点吧，就是他有一些细节和意向，有几处是我非常喜欢的，一个是那个小男孩在。游乐园，然后去扒开一个那个游乐设施，对上面，然后露出他的乳房，这个其实就是一个关于哺乳的一个意象。然后，而且那个动作里面带有一点很黑色幽默的东西。然后转脸就带出了他和那个黑人难民之间的这个关系。哎，我觉得这个让我觉得很有意思。还有我最喜欢的就是那个蟑螂侠啊，内地版本也删了。但我我恰恰是觉得这个细节非常打动我，就是他其实就这个蟑螂侠才把。这个小男孩和整个黎巴嫩的底层的孩子们共同连接在一起。你就想想，换一个地方，可能，可能喜欢的都是蜘蛛侠。那难道到了黎巴嫩，大家就只能去喜欢蟑螂侠吗？就这个是让我非常心酸的地方，是让我觉得很难过的地方。尤其是这小男孩受了触动以后，又被这蟑螂侠带到这个游乐园里。对，这个这几个细节是我喜欢的，然后也大概就是这样了吧。
2: 蟑螂侠的戏份我也非常喜欢，但是我我的点可能是在于，它有一点点稍微魔幻的色彩，就是一个小孩坐公交车，然后旁边坐了一个穿着貌似蜘蛛侠的衣服，我觉得对小孩视角来说，这个人一定是有超能力的，不管他是蟑螂侠、还是蜘蛛侠，可是这个蟑螂侠也没有能解决现实中的问题，他去假装雇佣这个难民女性也失败了，就那一点真的是让我好难过。
1: 就是超级英雄在这个地方也根本不可能存在，这种是的，就超级英雄解决不了底层联合的问题。啊、
2: <笑>还有就是关于婴儿的戏，我有疑问啊。就是我其实第一次看的时候，那个小婴儿的戏份非常大量，包括有一些在环境比较恶劣的场景里拍摄，比如说他被拉在那个小车上，在贫民窟里被拉来拉去，嗯、还有演员喂他吃那个冰块以及那些白糖。就我自己的疑问是，这个小孩儿还没有意识，他能否作为一个演员，或者说他这样的遭遇能否是绝对人道的、啊？我自己存疑，我也没有什么大方案
1: 。啊，其实就是导演使用这样子的年纪小的演员，然后来拍这样的戏
0: ，是不是有一个伦理问题？啊、是吧、嗯？我搜到的资料其实是说，导演他对于说说这所有的演员都是非职业演员，他对这一点是非常津津乐道的。他是在采访中他说。嗯就是刚才我说的那句话，赞安的真实生活在某些方面与他的角色非常相似。然后我们在拍摄拉希尔在网吧被捕的两天之后，扮演拉希尔的这个演员真的因为身份问题被捕了。当他在电影中被送进监狱开始哭泣时，他的眼泪是真实的，因为他经历了那段经历。约纳斯也是如此，他的亲生父母在拍摄过程中被捕。我其实看到这三段的时候，我有点不寒而栗。就是导演他。真的只是挑选出了对于他这个电影的传播有利的东西来在他的访谈和各种营销中来讲。其实记者你只要再多追问一步，这些问题后来是怎么解决？的？就他的这个反应，你都没有办法想象。关于关于你刚才提到的这个，我觉得也是这个电影里面就是他背后的很可怕的一一件事情，对，非常可怕，对。如果说这个电
1: 影的结局是造了一个梦，给这个小演员送到了挪威，嗯、送到了北欧、嗯，那我觉得他可能得多送几个，把凡是参与过的、<笑>被拍此片付出代价的演员、嗯、都给弄到北欧去才公平吧
0: 。而而且之前是不是有一个柏林影帝？拍了一部电影，然后拿了柏林影帝，但是他没有，因为他是个成年人，他还是没有离开他自己的家乡，然后最后贫病交加而死。他甚至在临死前，他还曾经想过要把他的影帝的那个奖杯给卖掉，然后换取一张他去电影节的这个车票，但是连这个都没有做到，他就已经死了。所以你把那个事情放到这个电影里面来看，我们就会觉得其实真正的艺术还是很残酷的。他可能除了。你你说到的拍摄层面
1: 这个伦理以外，就可能很多的伦理问题也出现在他这个后续的营销层面，就要不要把这个小孩的这个梦和这个片子的营销放到一起，然后来说，嗯、来制造大众对这个片子的各种想象，圆梦之旅等等等等。还有一个问题啊，就是这个电影里面频繁出现了几个美国文化的符号。除了蟑螂侠，还有带美队盾牌的那种 logo 啊、裤子啊、嗯，然后还有小黄人婴儿车上那个会响的玩具、嗯。你觉得这里面有没有对美国流
0: 行文化符号的讽刺呢？我我觉得对美国的讽刺的最狠的应该是后面来监狱探监的那些人吧，站在那些难民面前，夸张的表情，他们唱歌，他们那个牢门之隔，你们是难民，然后我们在外面可以投注无限同情，我只是为你们唱一唱歌就可以了。这个让我看的，其实还是对外面这些人还是很反感的。就是你个
1: 人判断，他有没有这个意图吧？就是讽刺美国的国我觉得
0: 有，我觉
2: 得可能不太有吧，因为与其说他是美国，你不如说是全球化，尤其是像可乐这种东西，其实它都已经快像货币一样通行了，你在任何地方都能看得到。就如果你完全避开它，就不拍，就是我们拍一个原教旨主义的迪巴嫩，可能还不是很真实。因为我记得之前看《通天塔》那个电影，然后凯特·布兰切特他到那个地方旅游，就只喝可乐。布拉德·皮特就问他说：“你这就是太美国人了，什么之类的。”他说：“因为这个地方只有这种水是干净的。”他倒不是说是一个比较讽刺或怎么样，我觉得可能更像是一种语境吧。嗯
1: ，就是想回避也回避不了了。现在，嗯。那我们聊完了这个片子的优缺点，我们现在进入外延环节，两个主题：一，我们来聊聊导演的前作；二，来聊聊其他的以儿童视角切入底层边缘的这种现实题材电影。先从处女座焦糖》开始聊起吧。
2: 这片子我就查一下豆瓣，我十年前标注的，嗯，就昨天又把它拎出来又看了一下，发现这是黎巴嫩版的《二十三十四十》。尤其是当最后看到那个一个老年女性角色对镜化妆的时候，就一真是一秒钟想到张爱嘉对镜时候，你是一个被人抛弃的女人。<笑>就就是整体我还是比较喜欢的，我觉得她整体的那个设计非常的处女座。导演就会把自己关心的议题特别高浓度的放在一个特别小的空间内。就你感觉这个美美容厅里头的女性，基本集中理发的女性所面临的所有问题，婚<笑>爱情啊、非处女啊、女童啊、性别认同啊这些东西，你就觉得。觉得哎呀，就是不用出不用出门你就就都能都都能面的遇到。我觉得这是一个导演拍处女作特别愿意去尝试的一种方式。他呢显示出了看到后来的片子中的几个苗头吧，一个是他是一个很注重幽默元素的导演，嗯嗯、这个我就很喜欢。就我里面特别想一个情节，说明一下，拉巴基同时在里面演了女主角。嗯然后，呃，其中有一个男性角色，一个警察，很喜欢这个女主角。他最后到这个美容厅去找这个女主角的时候，其实是。非常动情的，又拉了他的手。下一个镜头就是一个基督教的圣像经过，嗯、然后那个男的不得不忍住这个动了情的心，然后又收回了拉，就想出碰又拉回的手，就是那个那个，那个、我觉得就很幽默。然后旁边女主角在旁在偷笑嘛，就反正全部都看到了这个情形。包括你他拍的那《古等何处去》，以及到嗯《何以为家》，其实也有幽默的成分，我都觉得这都是很好的。然后他关注到的女中东女性群体，其实。嗯，我非常喜欢美容厅这个设置，因为我们想到一般的女性，其实想到的是她们外在的头颈以及那些我们被遮蔽的东西。但是美容厅其实是，呃，我敞开的美丽，我要剪头发呀、啊，然后我要什么去毛啊，什么我要化妆啊，就是一种对于身体外在美的展示。这个就我不是一个我不是一个对中东文化多了解的，但是我就看的时候就觉得这是一个女性。导演会注意到的一个议题，嗯、我觉得也是非
0: 常好的。就他的处女作，其实你就能看出这个导演他真的才貌双全吧、嗯。然后顺便说一下，那个警察，那个小警察就是后来演的羞辱哦。那个电影，他演的是没有拿影帝的那个，<笑>你也可以看出是黎巴嫩电影宇宙。<笑><笑>他这三部片子，我觉得最最好看的还是。教堂吧，我我是喜欢看那种很小的议题，然后呃，关于女性的，尤其是很多女性的，然后讲他们的爱情的，然后丰富多彩的生活的，就这种看上去让人心情愉悦。Oh. <笑>就相相比较《何以为家》来看，他在那个处女座电影里面，他没有那么大的野心。他就说：“我把这些故事讲的活色生香，我把这些女性拍的兴高采烈，然后展示这个生活生活的沸腾是一目了然的就够了，这样就就可以了。嗯”然后他因为满足于他这个目的的去拍这个片子，所以展现出来的。成色就跟他的这个目的是相符的，就没有说《何以为家》里面那种，嗯，你感觉他的野心和最后的成片是有点脱节了，嗯、就拍崩了的那种感觉、嗯。所以就我还蛮喜欢，就包括那个年老色衰的那个女性，她伪装自己，假装自己还有月经，就那段拍的还是很。真的很心碎的，一想到即将到来的老年生活。<笑>对对，我是先看了《何以为家》，我没
1: 想到他的处女作是《焦糖》这样的一个电影。嗯、但这个电影打动我的地方是，他特别知道女性的力量在哪里。就像刚才静姐说的，说这个展示了女性的美、女性的身体。他好像在这个处女作里面就奠定了他的这个女性主义导演的这个非常明确和非常牢固的这么一个定位。嗯、我很难想象说一个男导演会这么会拍女性怎么化妆、怎么除毛。嗯然后怎么弄这些？对，就虽然这个片子在有一些，比如说摄影啊、影调啊、风格上有阿莫多娃的影子吧，但是我在阿莫多娃的电影里面都没有看到这么女性化的对于就是女人那那些那些事情的这种展现。对，然后还有一个就是他其实碰了社会议题。他那个时候做处女座的时候，他可能只是只有能力去碰，比如说你刚才提到那个性别，然后同性，然后处女膜，他其实都作为一个小梗，然后就。哎，很轻松的带过去，所以我觉得这个其实就是一个文艺片、都市爱情，舒服是他、嗯，我觉得是我对这么一个女导演的处女作这么一个想象，符合这个，符合这种想象。这这是我看到的第一，就唯一一幅可能把女性之间的撕作为外
2: 化的动作的撕。Oh. <笑>小小三在撕正宫的这个过程中，他真的是用撕除毛的这个方式，对，就靠那个情节，我真的是不喜欢，
1: <笑>就觉得非常的幽默。是<笑>而且这个《教堂》这部电影啊，还真的是就拉巴基三部电影里面唯一一个没有在这个标题上面塞特别多点题的。他用一个很具体的一个东西，哎，一个意象就带出了这些女人的这些生态。但是我是一直觉得像《吾等何处去》以及和《加百农》这样的片名、嗯，就是那种跟影片本身不符合的那种野心，全部都塞在了这个地方。对，所以《教堂》还是舒服的。那那个《吾等何处去》呢？看他的性别观，我
2: 觉得是一个很有趣的点，就是“无等何处去”可以看到，就女性其实是自外于宗教和政治议题之外的。就这个世界的混乱是由你们男人造成的，<笑>而我们呢是承受后果的人，我们是为为你们哀悼的人。就是你作为一个高概念的设定，其实还可以，但是如果作为一个故事的，就是严肃。议题故事的推荐的话，我是觉得就有点浅薄。看这三部，我觉得有至少有一个变化是比较明显的，就是在前两部就《焦糖》和《吾等何处去》的时候，对拉巴基还是把性别看作某一种解决方案。就比如说《焦糖》里头，呃，女性呃就会面临非常多的问题，会受到社会意、社会压力的一种胁迫也好，怎么样也好。但是他讲的是一种女性情谊叙事。就是我们在一起，嗯嗯、然后我们可以互相帮助解决彼此的问题，呃，甚至解决更大的问题。是的，对然后五等何叔区呢，就是呃呃、啊，就是宗教战争这么混乱、嗯，那我们能不能利用我们的母爱，我们的爱的力量，然后催生出一种和平的动力？然后就是其实有，比如说有两个非常明显的情节吧，一个是一个在教堂打孩子，一个男人打孩子，嗯、然后母亲就出来说。你还配做一个男人吗？你怎么能打孩子呢？就他讲的就是非常朴实的，就不不管我们属于什么宗教、种族、国家，我们是不是都应该有一个巨大的价值的共识，就是我们的下一代值得好好活着。你如果违反这个议题的话，那就人类之敌。他想以这样的一个基本的情感去来弥合这种这种宗教的纷争。还有一个情节，其实是就是阿巴基这个导演自己喊出来的，就他在去处理两两派男性纷争的时候，他就是说，难道我们生来就是为你们默,默哀的吗？讲的就是不管你属于什么样的教派也好，你共同的作用就是对女性的整体的一个性伤害。所以说，他其实是还是把性别本身作为一种解决方案。嗯、然后到了那个何以为家，其实我觉得这方面已经好太多了，<笑>因为母亲是一个被指责的对象，天然的在。五等何数去中，能够提供抚慰的母爱已经没有办法保护他的孩子了，不能卖掉，就还要把孩子同婚嫁人。然后，其实大家都会批评说，呃，拉巴基最后扮演了一个人权律师的角色。其实他是站在电影创作者的角度，对这个孩子提供了拯救。然后你再联想到最后，孩子真的是去到了挪威，虽然也没有说到底为啥，但你总觉得，哎，是不是因为拍了电影他就去了挪威？但是你如果你三部连着看啊，首先拉巴基是一个非常……明显的美女啊，她<笑>自编自导就也非常才华横溢。她在前两部电影中其实都是属于视觉中心的绝对中心位置，就她非常知道怎么在一部自己的电影里把自己拍的魅力四射。你看海报都是她，就你会不由自主被她吸引。但是到了何以为家，她那个法庭戏的时候，然后那个母亲的演员就会在法庭上质问她说。你要在我的位置，你一天都过不下去。就是那个时候，我最起码还看到了一点对立方或者是底层方的，对于他所在的所谓的向往更好的世界的中产阶级的一种质问。我是为努力的人，你不能
1: 理解我，你又怎么能说你能代表我？我有一个跟你不太一样的。观感，我看到那个的地方，我也有感觉，但是我的感觉是，我觉得导演在这个时候扮演了一个人权律师，然后又写了这样一个糟糕的母亲的形象，我觉得他很傲慢，在这个里面，好像是说，都到这个时候了，你还在那儿哭穷，还是让我来代替你行使母亲的职责吧，我有种这种感觉。也可能是因为那个母亲的呐
2: 喊太有力了，或者她说的太有道理了，<笑>我就是觉得这个时候你已经不能用我是女人，你也是女人，我是母亲，我也可能成为母亲来解释我们之间沟通的问题了，因为我们原我们不在一个世界，这个时候性别不再是一种提供弥合的可能性了。嗯，
1: 这样我们先来聊这个《五
0: 等侯》出去。嗯、啊，那其实《五等侯》出去，我们在去年聊羞辱的时候提到过，但当时用波米的话来说，就说完全没有想到这个导演如今变成了一个抖音爆款，<笑><笑>就没有想到他的地位上升的这么快。但是他这个《五等侯》出去，他一开始的那个。一群黑衣女人的一边走一边有点像跳舞，但是又又有点像哀悼的这样的一个形式感，让我还是很就对这个片子有兴趣。他这个导演，他第一部拍的那么的漂亮，然后第二部有这样的一个形式感，到了第三部，他好像把这种漂亮也好，这形式感也好，他好像在试图在做一种改变。前两部是故事片，第三部。他有一点，就是手持手持镜头啊，或者什么，有一点像纪录片的那种尝试那种方式。然后果然，他这种转变为他拿下了一个相对来说比较大的一个奖。其实这个电影反而是他三部里面我最喜欢的一部
1: 。我觉得他是把他作为一个女性的这种先天优势、女性的触角感知进一步发挥，加入到了一个比《焦糖》更大的宗教冲突的这个主题里面。而且他其实非常聪明的选择了。一个歌舞片的外壳，然后放了很多幽默的梗，它就能消解掉你刚才说的那种有点儿、有点儿浅薄的这么一种意味。用性别解决宗教问题有点荒谬，但是我就制造出一种这种有一点荒谬的感觉来，所以它放了很多让我觉得挺有就是。其实挺符合我口味的梗，比如说看电视的时候，嗯、突然女性跳出来，<笑><笑>对，让那男的不要看，然后居然还请了一堆那种跳艳舞风俗风俗行业的女性，<笑>对对对对哎呀，我觉得这个是特别有意思和特别打中我的这种幽默点的梗，对，很巧。然后我觉得这个是他把他自身的东西和他想表达的社会议题嫁得刚刚好的一个作品。然后再到《何以为家》的时候，我觉得他的那套表达，他的那种感知已经架不住那个社会议题了、嗯。这个片子我不喜欢的一点是结尾。他结尾做了一个让那些男人抬着棺材，然后走到墓地，然后回头问这些女人：“我们要往哪里去？”好像在说什么“永恒女性引导人类”这样的话题。我觉得这个点其实很做作、很硬的一个塞进来，好像是从话外，然后导演摁着这些演员的头，然后硬说了这么一个台词，还用到了片名。嗯，就这种用法，我其实不喜欢。我更喜欢他那个。台译还是港译的一个译名叫《人妻冲冲冲》，哎，我觉得这个跟<笑>这种心情、这种心态，然后来看这样一部电影是很有趣的。但他讲的那个宗教冲突，有些东西真的是很有幽默感嘛？就比如说一觉醒来，我本来信基督的妻子突然挂上了那个袍子，这种点就触碰了禁忌的那种幽默，是会爽到我的。所以我还是蛮喜欢这部电影的。这部电影让我又想到了《苦苏里卡》。所以他每个电影都能让我想到一个，就是其他的导演、嗯。
0: 善于学习。对，对<笑>
1: ，好委婉。所以我在看他这个《教堂和《五等何处去》的这个路径，我是觉得他是不停的在用自身的女性优势，然后去架更大的议题。但是我在《五等何处去》的时候，感受到了一个东西，就是我的感受啊，大家也可以来聊。就我觉得他到《五等何处去》的时候，他觉得我的这个女性身份已经成了一个标签了。我不仅是架不住这个议题，这个好像反而。成了阻止我去登堂入室的这种标签，所以我好像要刻意的要去批判一个女性，刻意的要抓一个女性过来，就说好像想向世人宣称说我不是一个所谓的女权主义者，然后我是能够合理的看待男性和女性共同承担的这部分责任的，所以他写了一个那样的母亲的形象，但其实这是不公平的嘛。生育这件事情本身是男女共同制造出来的一个事件嘛？我对他有这样的一个判断，我觉得他是那种成长路径和对自己的事业路径想的非常清楚和规划的非常清楚的，知道的优势在哪儿，一步一步去登堂入室。但是唯一的遗憾就是，我一直没有在他的三个作品的序列里看到他统一的对于电影语言和视听风格上的一个追求，就没有他自己的东西，好像连苗头都没有。像阿莫多娃，像库苏里卡，像达内，但是他。自己的语言究竟是什么呢？我其实可能只有那个配乐是他一以贯之的吧，<笑>大概就这么多。说到女
2: 性优势，我就突然想到，就如果说这前两部电影中剧情文本是利用了女性优势做戏，那戏外呢？她是不是也利用了自己的女性优势去营销，或者是去
1: 这么说吧？就如果她不是一个美女导演，说句不好听话，就是加百农这个电影，就即便她是个美女导演，也不会给我拉回来什么好感，<笑>真的是这样。但这两
2: 部还蛮加分的，尤其第一部吧，如果知道这个主演又是编剧又是导演，它还是非常加分的嗯，他又非常突出自己的美貌。
1: 你刚才说到了一个文本层面，我其实觉得他从这种视听层面也有一些女性的特征，比如说《焦糖》里面用了好多特别近的、特别细的特写
2: ，
1: 以及大量柔光，大大量柔光，<笑>对，就是那种贴着一个物品一寸一寸的看，就是女性在。你说你涂指甲的时候，涂睫毛的时候，不就是这种视角吗？我觉得这个东西还挺，真的很女性那种观看的方式。对
2: ，就之前读喜剧演员的就传记嘛，然后其中一个女喜剧演员就提到说。其实，其实外貌对于女性创作者是也是很重要的。就比如说，对于女喜剧演员来说，他、嗯、说举叉叉和叉叉，就他们仍然能够逗笑，是就因为 Americans still want to fucker h。而他自己其实是一个其实很丑陋的女女喜剧演员。他如果自由创作的话，别人就会期待他去讲一些什么女同性恋或者是一些怎么样的段子， uh. 就是。不再能够利用自己的女性身份去创作女性的段子，我当时看的还是蛮感触的。就提一句
1: ，大家来聊聊这种以儿童视角触及底层边缘生态的电影。嗯，
0: 大家可以先说说自己的心头好吧。我是乱看了一通，就是在看这个片子之后，我连续看了《儿童法案》和《姐姐的守护者》两个大俗片<笑>然后《儿童法案》就是讲一个。十七岁的男孩，他白血病了，但是因为他信仰宗教，他不能输血，然后他的父母也不让他输血。然后医院就把他父母起诉，就是告上法庭，就说为什么不去救他？你不能因为宗教信仰这个问题不去救他。然后这个法官跑去跟这个男孩聊了一下，然后聊了一下，最后得出判决就是给他输血救他，然后拯救了这个孩子的生命。其实这个孩子一开始的时候，他是他也是说我要为这个宗教献身，我我不要输血。但是当他获得获得这个生命之后。他对自己产生了一些其他的认识，比如说，他认识到了自己的父母不是不想救自己，就是他看到了父母在他输血之后喜极而泣的表情，他突然意识到其实父母的信仰也没有那么的虔诚。然后他又开始对于拯救自己生命的法官，一个比他大了三十岁的女性产生了一种迷恋。然后最后在。法官数次拒绝他的迷恋之后，他又一次白血病复发。这时候他已经超过18岁，他可以自己选择输血还是不输血。然后他就拒绝输血，并死亡，就死掉了。是是这样的一个一个故事。人成年之后和成年之前有没有自主意识，对于自己能否做出生命的选择，就是最重大最重大的选择，就是保有生命嘛。他大概的意思就是我不能做出其他的选择，比如。爱谁，信仰什么？但是我至少可以为我自己的生命做出选择。嗯、至少我也可以，我可以选择保留他，还是放弃他。好像讲讲出来，好像跟这个电影也没有什么关系，只是它是以这个孩子
2: 的视角
0: 为主，嗯哦、不是以法官的视角、哎，以法官的视角，完全就是从那个艾玛汤姆森他的视角来看，他接触到这个孩子，然后这个孩子对他是好，他拒绝，然后这个孩子死去，这个孩子的死去成全了他的婚姻。
2: 听着像一个儿童，但是我明明记得小说里
0: 写的是一个中年婚姻不幸的女性法官的职场故事。就是，我<笑>我是很带入那个、哦、那个男孩的视角。我在看的时候，我就在试图去去去转化为那个男孩的他身份，比如说我能够为自己的人生选择什么东西，就是这样的一个看法吧。呃，姐姐的守护者就是一个大俗片嗯、呃，讲的是一对夫妇生的第一个小孩也是有白血病。怎么都有白血病，然后他他们为了救这个小孩，又去试管了第二个小孩，就是为这个第一个小孩准备着给他移植骨髓、移植什么、移植这、移植那。然后等到第一个小孩产生了肾衰竭，他们要求第二个小孩捐一个肾给第一个小孩，这第二个小孩就把父母告上法庭了，就是我对自己的身体究竟有没有自主权、嗯。然后最后这个故事的结局就是第一个小孩就死掉了。在没有等到他捐身就，就就死掉了，然后也是一个我没有看完的故事，因为太因为太烂俗了。<笑>总的感觉就是儿童对于自己的人生的选择非常的没有力量，需要成人去保护吧。好，其实从这个《何以为家》这个片子，我我其
1: 实想到了三个电影，嗯、第一个是肯洛奇的《甜蜜十六岁》，因为《何以为家》前头有一个桥段就是带毒到监狱里面，嗯、然后后来这个小孩又去制毒贩毒。嗯就这个桥段，我就跟《甜蜜十六岁》里面是一样的，嗯、所以我对，所以我就觉得，哎<笑>，这个同学学习能力挺强的嘛。对，就《甜蜜十六岁》里面，他就是讲的一个毒贩家庭成长起来的一个男孩，十六岁这一年发生了什么？这个片子开头就是他父亲和爷爷都是毒贩，带着他去监狱里面看。正在服刑的母亲，他们让这个男孩把那个毒品卷成纸条，藏在牙缝里带到监狱里，让他母亲贩售，才把这个钱弄出来。就他母亲是个长期被斯德哥尔摩这种综合症、嗯、被父亲控制的这样一个女性。那这个男孩就为了迎接母亲出狱，把母亲从父亲身边带走，然后要在一个河边买一个小房子，然后就贷款还贷。最后他为了挣这笔买房子的钱，他就去贩毒，然后一路博得这个。毒枭的欢心，成长为这个街头扛把子的这么一个毒贩的故事，对这个片子其实有非常细致的。就是讲了，就是一个毒贩家庭的孩子为什么如此恨自己的父亲和爷爷，但他最后已然也走上了同样的路，并且他的这个前途也是可见的嘛。但是这个电影比《何以为家》好在哪儿呢？就是首先他这个事儿非常聚焦、哦，特别小；另外一个就是他不会给出一个这个毒贩是最后被抓了，还是改过自新了，还是登上人生巅峰了。结尾就是一个男孩站在海滩边，然后看着海滩，这个时候。别人给他打电话说：“你快回来呀、啊，今天是，就他捅了他的父亲，然后逃走，然后就说今天是你十六岁的生日。”所以我觉得他就比何以为家要高明，而且我我能看到何以为家很多东西可能是可能是从这儿来的吧。对，我觉得大家不妨看一看啊，看看是看我这个是不是对？还有一个就是《甜蜜十六岁》，就是这个男孩成为他父亲，然后其实他想一直想把这个懦弱的母亲从父亲身边带走，但是他这个母亲一出狱，他提供了大房子，母亲都不住，还要和那个混蛋父亲在一起。他其实写了一个特别男性的故事，是个俄狄浦斯的故事，男孩的成长的故事，所以。可能整体上就比河以为家架设的这一套人物关系是要合理很多。然后另外一个还是肯洛奇的小孩语音。我在小孩语音这个片子，就是为什么河以为家让我想到小孩语音呢？就是这里面有一个粗暴的母亲，她把一个母亲在家庭中对孩子的影响就提了出来。然后同样，她高级在。也并没有给出一个是所谓的结局和结尾。另外一个我比较喜欢的是达尼兄弟的《罗塞塔》，它其实讲的是底层人的因为贫穷导致的底层人的正常的人类的情感被毁灭的故事。那个是那个少女的心是非常闭塞的，她不仅是不能帮助别人，她甚至都不能接受别人的正常的帮助。别人帮了她，她还要为了得到一个工作去把她世界上唯一的朋友出卖掉。对她其实讲的是。贫穷的另外一个副产品，我不能说它是批判的，但它其实是以是很少被大众所知道的，真正活在贫民窟里面的人的那个情感状态。所以那个片子真的是，就他没有那种傲慢的情绪。说白了，这是我非常喜欢的。当然也不会给出光明的结局。<笑>对
0: ，《单车少年》好像是跟那个《科学家》我，我我不知道那小孩是设定是十二岁吗？有一个初步的。意识当然，因为单身少年，法国的男孩，这个不管再怎么不幸，他也要比黎巴嫩的小孩要幸福。他那个时候已经成功的开始进入叛逆期，然后是进入叛逆期之后被父亲抛弃，就父亲不养他，把他扔到福利院去了。然后他就去寻找他的父亲，最后终于确认了他的父亲就是把他抛弃，就是不要他了。在这个过程中，他也是去接触了一些坏小孩，但是最后在他的。自我觉醒，或者是说他的助养人的帮助下，他就把他拉回正轨。看完你就会觉得何以为家是多么的不克制，多么的铺开这些情节，然后很难从中找到一个很好的、很精炼的一个一个一,一条线索把他拎起来。《单车少年》最大的好处，这个片子就没有任何的废的情节，一点儿也没有，没有那些。嗯，场景的空的镜头，那些没有用的铺垫，什么都没有，就是九九十几分钟一个一个很紧凑的故事，然后这个男孩完成了成长。然后我特别喜欢他最后的结局，就是他从树上掉下来，我们大家都以为，就看看的时候可能会以为他摔至少重伤或者死了。然后那些导致他摔下来的两个人就很着急，说要叫救护车还是报警怎么样？然后这时候那个男男孩突然间站起来了，晕头转向，啪啦啪啦身上的土掸干净，然后晕乎乎的走到外面，就重新就捡起来那个自行车又骑走了，一巴掌被人从。死亡给打回到人间的一种重生的感觉，我那段我特别特别喜欢。我<笑>其实我听二位讲，我很惭愧都没看过
2: ，但我听完就感受是，呃，当我们讨论少年题材电影的时候，是不是也分两种啊？一种是讲述儿童生活的电影，还有一种是可能尽可能从中视角出发的电影。呃，如果是后者的话，其实我第第一反应是、就是《是末代皇帝》的前半部分。啊啊、嗯，就是当他拍小溥仪的时候，他是从试图从小溥仪的视角看紫禁城到底意味着什么。我也是看到那个电影才发现，那是一个那么可怕的地方。他就会，当他登基的时候，他站看到下面乌泱泱跪着的人，他其实不是什么痊愈，就是恐惧，以及整个的紫禁城拍的跟鬼片似的，就是那那种。还以及以及给乳母的那种分离感，真的是让我就觉得哦，原来这是从一个孩子眼中看到的世界，而不是一个权力者眼中的世界。这个我就想到的。儿童题材，四百戒是吧？嗯嗯，三毛也是
1: 。咱俩三毛了，没关系
2: 。我觉得三毛非常好，真的。对，三毛就是中国的苦难叙事嘛，中国的现实主义的儿童的，就
1: 就是何以为家的一个故事。但是，我具体情节也基本忘了，你还记得吗？因为三毛是我童年得到的第一本童书嘛。嗯、我我对三毛，我对三毛的残忍在于。